0: zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami rozmowa z Grzegorzem Marczakiem, założycielem, pomysłodawcą i prowadzącym AntyWeb.pl. Jedno z najciekawszych mediów dotyczących technologii, które czytam codziennie praktycznie. Grzegorz opowiadał o tym, skąd wziął się jego pomysł na biznes i jak nie projektował tego, co robi w tej chwili, jak troszeczkę przy pomocy eksperymentów, otwartości na różnego rodzaju przypadki, zbudował całkiem spory biznes, który od 16 lat prowadzi, dzięki któremu przestał pracować w korporacji i robi to, co chce. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Zastanawiamy się, na jakich zakrętach życiowych wyszli z sukcesem, a na jakich się wywrócili. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz, dajcie nam suba, bo YouTube i inne algorytmy bardzo to lubią, a my bardzo lubimy algorytmy, bo dają nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na swój biznes.pl, to koniecznie tam wejdźcie. 28 maja robimy konferencję o projektowaniu własnego biznesu. A ten wywiad również będzie o tym. Na tej konferencji dowiecie się, jak zrobić firmę, jak zrobić jej wzrost, jak ją sprzedać i co potem zrobić z kasą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Przybijmy piątkę. A dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko Grzegorz Marczak. – Czy dobry. – Antyweb. – Tak. – Czytam od grubo ponad dekady.
1: – No powstał w 2006 niechcący.
0: – Niechcący?
1: – Niechcący.
0: – Czyli można zrobić biznes niechcący?
1: – Nie wiem, ale mi się chyba udało. <grych>
0: Cześć, krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie w Hotelu Mariot. Konferencja Zaprojektuj swój biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes. Jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy, takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego dupa ze mnie a nie marketingowiec. Wejdźcie na zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez Konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet z afterparty i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To jak to było? Jak wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: No, ono się samo zaprojektowało tak trochę. Ja pracowałem w korporacji od 1997 roku i razem z kolegą obserwowaliśmy sobie trend Web 2.0. Okay. W, w ogóle dla mnie super, super kolor wszedł w ten internet. Super mm -hmm. życia dodał ten trend internetowi. I były, była moga na te serwisy właśnie społecznościowe, gdzie ludzie piszą, a właściciel zarabia pieniądze. tak? Mm -hmm. Mówiąc to w skrócie, bo tak Coś, to... to...
0: dla nas jest teraz oczywiste, tak. ale wtedy to było ogóle... rewolucja to
1: rewolucją. Pamiętam, żeśmy patrzyli, czego jeszcze nie ma w Polsce, a co mhm. mogło być. No i Yahoo answer znaleźliśmy. Postanowiliśmy, że czemu nie? Jeżeli gdzieś wszystko praktycznie jeden do jednego przechodzi z, z tych trendów amerykańskich do Polski, to czemu czegoś takiego nie zrobić? Zbiegiem okoliczności było, że jeden z frameworków deweloperskich jako wersję demo miał system pytań i odpowiedzi. Mhm. Mój kolega, który znał się na programowaniu i technikaliach, więc tam postawił ten framework w tej wersji deweloperskiej. Za 150 zł inny kolega zrobił nam grafikę łącznie z logo. To prawie jak ten Służ e, ta. e, Nike, tak? Tak. No i tak i to logo było całkiem fajne, bo jeszcze jakieś później Wirtualna Polska kupiła ten serwis, to jeszcze tam to logo przetrwało. No mhm. i tak żeśmy wystartowali, koło 2006 roku i ja założyłem, znalazłem tanio domenę antyweb.pl i to miało być... Pamiętasz, co to było tanio? I w cenie takiej domyśli, czy jak teraz można na przykład za 25 zł kupić domenę, to ona kosztowała okay. 25 zł. I to miał być blog po to, żeby komunikować się ze społecznością serwisu, informować o zmianach. Czyli serwis był tym początkiem, a nie tak, blog. Absolutnie, okay. absolutnie. No i potem serwis y, ruszył sobie, interia się z nami zainteresowała, mieliśmy z niej współpracę. A ten blog, zauważyłem, że ludzie zaczynają to czytać. Robiłeś komandować. to cały czas pracując. Tak. Tak, jak znajdowałeś tak. na to czas? No po prostu po godzinach. No, jakby to okay. Innego rozwiązania nie ma. To znaczy, jak coś się lubi, a to wtedy naprawdę byliśmy za, to na maksa. Ale to był kręcenie. biznes? Już wiedzieliście, że robicie biznes? Czy nie, to? skąd na początku nie. Na początku to myśmy w ogóle nie kalkulowali tego, czy to będzie okay. biznes, jak na tym zarabiać. Stwierdziliśmy, że tak jak w tamtym czasie trzeba freestyle uprawiać, dopóki się nie wymyśli, jak się na tym zarobi. Także tam nie było absolutnie żadnej kalkulacji. No a jedynym modelem biznesowym takim oczywistym była reklama, mhm. bo tam trudno było zakładać. Podejść, że ktoś będzie płacił za ekstra wtedy nam to do głowy nawet nie przychodziło. No ja sobie na temat webie w międzyczasie pisałem takie swoje mm, to, to, o czym mnie interesowało, głównie o serwisach web 2.0. Wtedy było sporo ludzi, którzy chcieli się o tym czegoś dowiedzieć. Ja jako kompletny amator oceniałem kompletnie amatorskie serwisy, bo większość takich mhm. wtedy była jak ten mój. I ludzi, którzy też kompletnie o tym nie mieli zielonego pojęcia, bo zaczynaj No oczywiście. Bo eksperymentowali. Tak jest. No i to się chyba ludziom podobało. Serwis sprzedaliśmy do Wirtualnej Polski, to pytamy.pl. Nie pamiętam, w którym to już dokładnie było roku, a Anteleb ze mną został. Pamiętam taką... A co się
0: stało, że chcieliście sprzedać pytamy.pl? Chcieliśmy zarobić pieniądze. To jest... Dla kasy, tak komercyjnie.
1: A, znaczy, ten... Czy pamiętasz, jaka to była suma? Pamiętam, ale chyba nie mogę mówić. Pewnie
0: kilka set było. Okej, okay, czyli to spowodowało, że miałeś takie ów, ale nie
1: zmieniło a, twojego to, życia. Absolutnie nie. Kupiłem sobie, pamiętam, pierwszy raz jakiś droższy pakiet yy, yy, sprzętu od Apple'a. Okay. Bo wtedy też miałem jeszcze działalność, więc jakby to się bardziej opłacało, bo ten VAT jakby znikał. Może mm -hmm. no, nie powiem tego mówić, ale każdy tak robi. I... Ale używałeś go do pracy. A, absolutnie, ale naprawdę <laughs> używałem go do pracy, bo w pracy miałem komputer na Windowsach, no i tam nic nie można było między tymi komputerami zrobić. No i tak pisałem tego Antoła pisałem, aż w końcu kiedyś podłączyłem wtyczkę Fitburnera, to był taki od Google usługa, która pozwalała subskrybować rss -y i dodawała jakąś tam warstwę analityczną. Mm -hmm. No i pamiętam, jak zobaczyłem, że tam 700 osób ma zasubskrybowanych, to byłem w kompletnym szoku. Czyli 700 osób miało na
0: RSS-ie jego bloga. To Ta. nie tyle, co czytało, tylko ten... Tak, to chyba po roku, bo... Po roku, roku
1: czasu. No, teraz to nie brzmi, teraz to nie brzmi. No, mówię, ale ja w ogóle nie myślałem, znaczy widziałem, że ktoś to tam są komentarze, mm -hmm. ale nie, że to jest 700 osób albo 1000 osób. Zresztą trochę nie przykładałem wtedy do tego wagi. pisałem Czyli po prostu pisałeś. Pisałem sobie for fun, no. Ale przyszedł taki moment, kiedy zrobiło się na tyle, nie wiem, z jakiego powodu w sumie, głośno o tym antyweby, że zaczęli się do mnie pojawiać reklamodawcy. Ja pamiętam, zrobiłem... Cały czas pracowałeś. Tak. Pamiętam, że zrobiłem taki, taką rzecz, która chyba wtedy była niespotykana, bo tak, blogerzy jeszcze nie mieli takiej negatywnej opinii, jak mm -hmm. mają dzisiaj, czy, czy chociażby 5 lat temu. Ja pierwszy raz postawiłem cennik i powiedziałem, jak ktoś chce kupić reklamę? To za tyle, za tyle, za tyle, za tyle. I był taki moment, który. Na stronie. Tak, to, że ta moja, moje przychody z tego z tych reklam były większe niż pensja w korporacji.
0: Ale miesięcznie czy rocznie? Miesięcznie, miesięcznie. I zdziwiłeś się? No, to byś wiedział.
1: Znaczy, kto by się nie zdziwił. Ale bo... to
0: był ten moment, którym powiedziałeś nie, nie, do nie, widzenia? Nie,
1: nie, nie, Znaczy się... Ja wiedziałem, że to jest fala, która za chwilę odejdzie, bo tych okay. blogów pojawi się więcej. Jak ktoś zobaczy, że ta tematyka jest ciekawa, to zacznie sam robić faktycznie mm -hmm. zaraz się pojawiły różne serwisy, blogi technologiczne, bo serwisy były, ale takie mm -hmm. bardziej personalne opinie o technologiach. No ale wtedy mi to pokazało, że to może być coś warte, że to nie jest tak, że ja sobie piszę do kieszeni i wtedy pamiętam sobie taki target zrobiłem, że Muszę trzy niusy dziennie napisać. Trzy niusy dziennie? Tak. Nie to, wiem, to już to... zaczyna być trudne, nie? Tak, było trudne. tam wracałem z Krakowa o 19, bo byłem właśnie tam na jakimś wyjeździe, służbowym i... na ale się uparłem, to jakby... I, i musiałem to dowieść, nie? Mhm. To, to myślę, że to efekt, efekt właśnie tej sumienności takiej, że to będzie miejsce, gdzie często jest aktualizacja, spowodował, co może wtedy nie było oczywiste, no że tam ten przyrost tych użytkowników jakiś był widoczny. A później to już jest, no to już jest taka historia rozwoju, czyli pierwsza... Tyle miałeś użytkowników po roku, po dwóch, pamiętasz? Nie, nie, nie. nie. Ok, okay. Ja nawet tego chyba nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. No to
0: skąd pomysł,
1: żeby wziąć pieniądze od inwestora? To w ogóle inwestor do mnie przyje, To było ciekawe, bo ja znałem chłopaków z, z Ventures Hub, y, czyli części IQ Partners. Takżeśmy rozmawiali, rozmawiali i oni powiedzieli, słuchaj, może byśmy zainwestowali. Do, tak od słowa do słowa. Był oczywiście jakiś plan biznesowy, bo musi być pod inwestycje, ale szczerze mówiąc, to nie było jakiegoś takiego między nami planu, że za trzy lata wychodzimy półtora miliona zysku, 700 tysięcy ludzi. Takich ustaleń nie było. Taka y, towarzysko-biznesowa inwestycja to była, mhm. tak bym to nazwał.
0: A zdecydowałeś się na te pieniądze, żeby się zwolnić? czy nie, Żeby nie, rozwijać
1: nie. biznes? Czy, tak, tak. To by, żeby, żeby mieć to bezpieczeństwo, tak? Tak, to była, to była okazja. Ja zresztą z czy nie... to była duża inwestycja? To było 400 tysięcy w sumie w dwóch transzach, mhm. więc to też nie była inwestycja, która bym powiedziała, to ja to rozbuduję, zrobię redakcję 20-osobową. Nie. Zresztą ja, ja zrozmawiałem z nimi, ja zastrzegałem, że ja, ja pracuję na etacie, więc to będzie takie nadal moje 50% zasobów po godzinach, a te pieniądze pozwolą mi po prostu to, to rozwijać. Taka była moja, moja narracja wtedy. I oni się na to zgodzili. Chyba tak. Trochę nie mieli wyjścia. Czy znaczy mogli nie zainwestować? Mogę, to były trochę inne czasy. Tam pieniądze z par się wiadrami. Okej, okay. i nie było specjalnie w co inwestować. Tak? To raz, a dwa, jak już były takie inwestycje, to naprawdę najmniejszym ryzykiem było to, że te moje 50% w porównaniu do tego, co tam się na rynku wyprawiało i jakie wałki i przekręty mhm. były. To nie była ta pierwsza fala, najbardziej patologiczna, bo tam już chyba oni musieli e, doinwestowywać razem z, z PARPem, czyli musieli mhm. część dać swoich pieniędzy, o ile dobrze pamiętam. Ale nadal to było takie nieprzebrane morze płynącej gotówki i chętni naprawdę mogli ją mieć za, za, za free, za dobry pomysł. Czyli postanowiłeś wziąć te pieniądze, żeby lepiej rozwijać serwis, zatrudniałeś mhm. wtedy pierwsze osoby? Tak, tak. zatrudniłem wtedy jednego redaktora, potem drugiego redaktora i potem jeszcze ze trzy osoby. I one
0: pracowały na pełny etat? Tak, tak. Czy to tak podobnie jak ty?
1: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy to jest etat? Myśmy się umawiali na jakieś pisanie treści. Ale w e... sensie, że dedykowali
0: się tak. tylko do antywebu, o to tak, tak, mi chodziło, tak? Tak,
1: tak. i Grzesiek i Tomek ci pierwsi pracownicy są ze mną do tej pory. O! Czy okej. w ogóle większość jest. Rotacja jest niska, bardzo a przeważnie dotyczy osób, które spróbują i im nie wyjdzie. Czyli
0: raczej w tych pierwszych miesiącach, czy tam pierwszym roku, tak? tak? Jak okay. już
1: spróbują i im wyjdzie, to, no to jesteśmy z chłopakami po 7-10 lat, także mm -hmm. to... to myślę. Ile osób jest w tej chwili w antywebie? Takich naście w mm -hmm. sumie piszących. Trząt to jest tak około 10 osób, a plus felietoniści zewnętrznie tak można, może do 20 dojdziemy. Natomiast no to nie porównywałbym tego tej liczby do 20-osobowej redakcji, bo to jest zupełnie co innego. Mhm. Mamy z każdym inny układ. Jedna osoba pisze dla nas 5 tekstów w miesiącu i tak się umawiamy jedna trzy, jedna dziesięć, chłopaki po dwa dziennie, więc to jest taki dość duży mix. To jak zaprojektowałeś ten biznes? Nie projektowałem. To za za, za każdym razem był ekspert. Wszystkiego trzeba było się to,
0: uczyć. To, czy czy ty, ty tych dwóch pierwszych redaktorów, których zatrudniłeś, to wiedziałeś,
1: co będą robili, czy... No, tak tekstów potrzebowałem więcej. Nie to komplet... Więcej kontentu, tak? Tak, to była kompletna partyzantka, umówmy się. Ja też nie chodziłem do, po jakichś spotkaniach, nie szukałem wiedzy od ludzi, którzy prowadzą takie mm -hmm. Tych blogerów było mało. Mm -hmm. Więc nie, nie wiedziałem, czy ja jestem blogerem, jak to określić. Dopiero później się dowiedziałem, jak mnie na jakiś blog forum Gdań zaprosili, że to, wiesz, że taki... Że jesteś blogerem? Że jestem takim rasowym blogerem, nie? ja okay. pisałem o technologiach i czasem to były treści bardzo różne od tego, co robią blogerzy, bo Miałem dużo newsów. Zagraniczne informacje o tym, że Microsoft coś kupił, no to też było u mnie, bo uważałem, że to jest podstawa tego. A blogerzy przeważnie pisali jeden tekst na tydzień i to była ich wynurzenia, ich opinia o czymś. A u mnie był taki kompletny miks tego mhm. wszystkiego. Potrafiłem napisać od siebie, ale jak trzeba było pisać coś, co się na świecie dzieje ważnego w technologiach, to też o tym pisałem. Czyli byłeś takim agregatorem treści, jak to się teraz mówi. Chyba, no nie? tak, trochę brzydkie określenie. Wielu ludzi się pamiętam czepiało, że... Ale automatycznym, nie? Tak, tak, że ty przepisujesz... Zawsze miałem na to jedną odpowiedź. Jeżeli Samsung miałby centrale w Polsce, pewnie mógłby mieć informacje z pierwszej ręki. Mhm. Gdyby mieliśmy, gdybyśmy mieli tą Dolinę Krzemową w Polsce, pewnie miałbym szansę wyjść jako pierwszy o inwestycjach. Mhm. Ale niestety TechCrunch był pierwszy. The wtedy nie było, jakiś tam m i tak mhm. dalej. Ale to za, zawsze miałem jakby twardą psychikę do wszystkich komentujących. Jak to robisz? Może dla mnie to jest akurat proste, bo siedzę w tym internecie od jego początku, ale tak mhm. dosłownie pamiętam czasy sprzed internetu i pamiętam czasy, jak ten internet się zaczął i widzę, co się dzieje teraz. To taka lekcja życia, no nie można się przejmować tymi ludźmi. No. To twoje pierwsze połączenie do internetu pamiętasz? Eee, nie no, oczywiście. To mm. były 0,20, 21, 22. Pamiętam. Pier... Czyli to był, ale to był już World Wide Web, nie? Tak, tak, okay. tak, tak, tak. Pamiętam w Diablo Online, żeśmy z chłopakami A. grali i A. przyszedł pierwszy rachunek jakiś taki gigantyczny, i miałem poważną rozmowę z rodzicami, którzy nie wiedzieli, skąd te pieniądze przecież nie wydzwoniłem, nie wygadałem. A wtedy to jeszcze były takie czasy, że koszt był za jednorazowe połączenie, chyba. Mhm. Czyli brało się telefon, gadało się z kimś trzy godziny i to był za jeden impuls tylko tak. koszt, więc Nikt nie wiedział, skąd te pieniądze się brały. nie musiałem odczarowywać, że to internet i takie rzeczy. Śmieszne były, nie do końca już wszystko pamiętam, jak to było z tym internetem. Pamiętam pierwszą instalację Neostrady w moim domu. To było, na stały internet. To było takie święto, nie wiem, jak dla wierzących pierwsza komunia. To było, wiesz, otwarcie się na nowe życie zupełnie. Kapitalne, kapitalne. Pamiętam, że siedziałem Dniami i, i nocami, nie wierząc, że mam internet taki, wiesz, bezpośrednio. Zawsze nie? jest i nie zawsze, trzeba telefonu. Tak, ja. No i pamiętam pierwsze problemy, bo to było tego sporo. E, grupy dyskusyjne, na których się gadało o tym, dlaczego internet nie trzeba. No, kompletnie inny czas, kompletnie. Zbudowałeś firmę, która nie jest małą firmą? No w moje, moim mam
0: mikroprzedsiębiorcą nadal. Ty jesteś mikroprzedsiębiorcą? Tak. No dobrze. Jesteś mikroprzedsiębiorcą, który żyje z tego, co, co przypadkiem stworzył i wymyślił, tak? Czy pamiętasz swoją największą wpadkę
1: zawodową? Związaną z antywebem? Jakąkolwiek, ale może być z antywebem. Nie mam na tyle dużych, żeby je po latach pamiętać. Były drobne, po oskarżenia o plagiat, jakieś głupie utarczki, ale, ale nie, nie miałem jakichś takich specjalnie dużych, dużych wpadek. Tak samo... Pracując w korporacji. Tam oczywiście jakieś fejle były, ale nie, nie, nie nic pamiętam. Nie na nic tyle tak, tak, żeby mi hmm. to
0: zostało to w głowie. Co się stało z inwestorami twoimi? Oni dalej są twoimi inwestorami?
1: Dwóch już nie, ale mam, nie, ciągle współpracuję z Mackiem Hazubskim, z kiedyś IQ Partners. No i trzymamy się razem. Jest nam ze sobą dobrze. Mhm. Maciek jest super inwestorem, bo zainwestuje i nie przeszkadza. Ale A pomaga? Tak, spotykamy się regularnie, sobie gadamy przy kawie, także pyta się co tam słychać, natomiast no, no nie projektuje mi tutaj żadnych planów i nie, mhm. i nie pomaga. pomaga w niczym siłowo, także układ jest dobry, ma kontakty, także polecam takiego inwestora. Każdemu chociaż już chyba nie inwestuję, ale, ale pole, polecam taki typ taki współpracy i inwestowania.
0: Co dało Ci ta współpraca z inwestorami? Bo to było kilka osób w funduszu, prawda? Czy to
1: mogło oprócz pieniędzy cokolwiek innego? Szczerze nie. W moim przypadku akurat to była tak dziwna branża i tak dziwna inwestycja dla nich, że. Że nie mieli wiedzy. Yy, yy, Starali się wymyślać coś, ale to nie były pomysły, które, szczerze mówiąc, ja realizowałem, mhm. więc generalnie nie. Czy teraz patrząc z
0: perspektywy czasu, wziąłbyś te pieniądze do inwestorów, które dały ci w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, czy inaczej byś do tego podszedł?
1: So, to jest takie pytanie, na które nie ma chyba rozsądnej odpowiedzi, bo gdybym wiedział, że się nie przewrócę, to bym ja nie biegł. I, i... To gdybyś radził komuś,
0: e... kto robi biznes po godzinach?
1: To tak, bo to jest zawsze poduszka ograniczająca własne ryzyko, mhm. jednocześnie troszeczkę rekompensująca te dwa etaty, w których się taki człowiek chcąc, nie chcąc znajduje. Także tak, oczywiście trzeba to zrobić na zasadach partnerskich, nie tam jakieś dziesiątki procent i umowa musi być sprawdzona przez prawnika, bo inaczej można się nieźle wkopać, na no co było wiele przykładów właśnie z tymi parpolskimi inwestycjami. Czyli generalnie tak, generalnie tak. Powiedziałbym, mm -hmm. że wiesz. Po czym teraz się zajmujesz prowadząc biznes? Po 16 latach już, nie? 2006 powstał. Tak. 16. Tak się bacznie. Już to z chłopakami. Cały czas siedzę na Slacku, gadam o tym, co się dzieje. Jakby nie oderwałem się od tego. Staram się. Od czasu do czasu pisać, żeby też mhm. od tego nie uciec, bo no, to, to daje jakąś taką lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje. Jeżeli ktoś jest w stanie po mi powiedzieć, że na przykład czegoś się nie da, albo coś się pisze za długo, nowa osoba mówi, że dwa no, znaków to, to jest długi tekst, potrzebuje tyle i tyle czasu, to jestem w stanie to zweryfikować, nie? powiedzieć, okay. stary, no, ja piszę na bieżąco, więc jakby e, wiem, o czym mówisz i tak nie jest, nie? I mam nadal z tego dużo frajdy. No, zajmę się też biznesem, czyli kontaktami z firmami, reprezentowaniem mm -hmm. aktywnie. Tak, ta, tak jak ten wywiad. Tak, tak aktywnie uczestniczę też w jakby procesach sprzedażowych. To, to nie jest tak, że ja sobie teraz jestem szefem, który siedzi i odcina kupony. A masz zespół handlowy? Mm -hmm. Tak, to jest z dwóch opaków, którzy u mnie to robią. I działa to świetnie. I to, to był jeden z większych błędów, że taki zespół nie powstał dużo wcześniej.
0: Opowiedz mi, bo, bo my nie mamy jeszcze handlowców w Zaprojektuj Swoje Życie. To opowiedz. Znaczy, główny... Rozważamy bardzo. Opowiedz.
1: No To to jest główny błąd. To się nauczy wreszcie. Bo ja przez pierwsze... Pamiętam taki moment, w którym pierwszy czy drugi miesiąc, po tym jak dostałem pieniądze na konto od inwestora, no i fajnie, zrobiliśmy sobie pierwsze wypłaty, ja i dwóch moich kolegów zrobiliśmy sobie drugie wypłaty. A tych i pieniędzy zaczęło byłeś, Ja bywasz, na tak? patrzę, no to wszystko jest fajnie, ale teraz weźmy to i przehandlujmy. I pamiętam, pierwsza jakaś taka większa moja sprzedaż, to była umowa z Intelem, w którym wtedy jeszcze Julek Kornaszewski mm -hmm. pracował. Zrobiłem ładną prezentację i za 11 tysięcy złotych sprzedałem jakieś akcje promocyjne I pamiętam, że to był mój pierwszy, taki większy deal i potem próbowałem to robić sam, To jest trudne, aczkolwiek mi było łatwiej, bo ludzie mnie znali z tego antyweba, więc jakby ja miałem zawsze otwarte wszędzie drzwi, ale to nie znaczy, że łatwo było sprzedawać. Otw
0: otwarcie drzwi to niekoniecznie domknięcie sprzedaży, Otóż prawda? Otóż to. Otóż to. Bo ch ludzie chętnie z Tobą porozmawiają, ale...
1: Tak, oczywiście. Albo nawet powiedzą, super, dam Ci kontakt, zaraz coś załatwimy, coś ogramy i na końcu o, jednak nie wyszło. <grym> Także... Y ja powinienem w drugim miesiącu wystawić ogłoszenie, że szukam osoby do wspierającej sprzedaż małego serwisu internetowego. Czy by się to udało, czy nie, ja już bym miał jakieś doświadczenia i powinienem mm -hmm. to robić od razu, a jak jest w jakim to... czasie zrobiłeś? Wiesz co, mi te lata tak już uciekły, tego było tak dużo... Ale to nie było bardzo... zaraz po inwestycji? Nie, w życiu. To tam przez rok się, czy dwa pewnie bujałem się z tym sam. Zresztą wtedy to było, byliśmy na stracie i dopiero Później e, z kolegą Michałem samylikiem się zgadaliśmy. Michał e, ma serwisy nowy marketing i ma mhm. startup i agencję własną, teraz to już jest Software House, czy, czy jak to się tam nazywa. I myśmy się zgadali, że powinniśmy sobie współ, współpracować na tej zasadzie, że podzielić się kosztami handlowca, handlowców. Mhm. Aha. Takżeśmy to wymyślili, co było bardzo dobrym pomysłem.
0: No To tak. bezpieczeństwo podnosiło
1: troszeczkę, nie? Superbezpieczeństwo, obniżało koszty. Ten handlowiec i te problemy nie były tylko na mojej głowie. Czyli Ale on zaczął... też,
0: ten handlowiec też miał szerszą ofertę do tak. współpracy, więc mógł to lepiej tak, ułożyć. Tak. Tak. I
1: była grupa jeden na dwie osoby, trzy, później dwie, później jedna, później dwie. Ale generalnie to zaczęło bardzo fajnie działać i, i, i tak działamy do tej pory. Czyli dalej dzielicie się? Tak, i, jedną osobą się dzielimy dalej. A jedna jest już dedykowana do mnie i to się jakby plus ja, i to Ci się... ciągle handlujesz? Uczestniczę w rozmowach. Czasami mm -hmm. otwieram drzwi, a czasami domykam dealę. No tak, tak. Tak, jakby to, Taka jest praca szefa.
0: No dobrze, dobrze. To Ja się, ja się tutaj trochę nauczę. Może, może będzie, będzie tego trochę lepiej.
1: Jak bardzo zmienił się antyweb przez te lata? Ja bym powiedział szczerze mówiąc, że nie bardzo. Znaczy, intencją moją zawsze było mieć serwis, który jest na czasie. Już jak mm -hmm. zaczynałem pisać, stąd te moje głupi target trzech tekstów dziennie, bo mocno wierzyłem w to, że... Czemu głupi? No bo ja się zaraz znałem okay. w moment czasu tamtym, że wierzyłem mocno, że ta systematyczność powoduje, że ludzie będą wracać, bo wiedzą, że mają do czego wracać. I to taki jak koń tak szedłem aż do tej pory w tym kierunku i, i to, się, to się sprawdza. No, nie byłem już wtedy blogerem, ale zatrudniając ludzi, dalej miałem ten priorytet, że trzeba dostarczać świeżych rzeczy. To nie jest blog, w którym jednym ambitnym tekstem załatwimy sobie ruch na pół roku, a pieniądze na, na miesiąc. Więc te to się nie zmieniło. Oczywiście ludzie narzekali, że teraz już nie ma mnie, że są inni, że tego nie poznają. To jest taki bullshit, który zawsze uprawiają krytykanci. Wiadomo, że jak się coś rozwija, to nigdy nie jest takie samo. Jak ktoś ma małą galerię sztuki, a później przechodzi do galerii handlowej i wystawia 300 rzeczy, to też już nie jest to samo dla niektórych. No więc tak, nie, 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 priorytety się jakby i styl się nie zmienią. Oczywiście zmieniło się wszystko inne. Świat, otoczenie, internet, technologie, ale, ale chyba nie, spo... nie, serwis. nie. Nie serwis. Nie, serwis. Jak radzisz sobie z hejtem? No ja bardzo prosto, kasuję komentarze.
0: Ja mi zajęło prawie dwa lata, żeby dojść do tak prostego rozwiązania.
1: A to Trzeba było dzwonić wcześniej, słuchaj.
0: <śmiech> nie, no bo tam wiesz, próbowałem dyskutować coś jeszcze, a potem zdałem sobie sprawę, że z niektórymi osobami nie warto, nie?
1: Nie, ja, ja na tobie stosujemy dość prostą, jednocześnie mocną zasadę. Jeśli ktoś nas obraża, jeśli ktoś jest złośliwy, jeśli komuś nie zależy na dyskusji, to wylatuje. A mhm. mamy tyle tych komentarzy, że naprawdę wycięcie studziennie niczego nie zmienia. A to są to aż takie ilości? Nie, nie. Ale mówię przykład, bo okay. mamy 15-20 tysięcy komentarzy miesięcznie, mhm. więc naprawdę kasowanie tych idiotycznych nijak nie, nie, nie wpływa na oglądalność, a nic takiego. Ale
0: pomaga jakości serwisu, prawda? Bo nie, nie, nie robią się jakieś
1: niepotrzebne wojenki. Zdecydowanie. Zresztą mhm. kiedyś taką fajną a, podpatrzyliśmy sytuację. Tekst tu trzeba pilnować zaraz po publikacji, bo pierwszy... Komentarz narzuca ton następnym. I to, i to działa w 100% zawsze. Jeżeli pierwszy będzie krytyczny, to potem następne będą krytyczne. Jeżeli będzie pozytywny, następne są pozytywne. A my musimy dbać o to, żeby pierwszy był chociażby krytyczny, ale merytoryczny.
0: Czyli znaczy, z... nie, nie masz problemu, żeby on był negatywny czy pozytywny. Chodzi ty, nie nie mam, o to... jeżeli ktoś
1: napisze prawdę, że pomyliśmy się w artykule, albo jest płytki, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś napisze, wy jesteście zawsze dziady i nigdy nie możecie czegoś zrobić porządnie, no to wylatuje. Zresztą nikt nie chciałby z takimi ludźmi w ogóle rozmawiać, czy w internecie, czy w życiu realnym. Radzisz sobie w bardzo prosty sposób rzeczywiście Absolutnie. Hejtem. Blokuję, mam długie listy na Facebooku i Twitterze. Czasami nawet jak nie mam kogoś znajomego, tego na wszelki wypadek blokuję, widząc, co on pisze. Żeby Aha, nigdy czy, przypadkiem na czyli niego nie trafić.
0: rozumiem, że jak jesteś po prostu w feedzie na tak, mediach społecznościowych tak, i tak, ktoś tak. pisze szalone rzeczy,
1: tak to na i nie to jest w gronie twoich tak,
0: znajomych, to tak. też to robisz.
1: Tak, bo wtedy chyba mój znajomy, jak podbije jego treść, to, to jej ci tak się tak, nie pokaże. Tak, tak. Okay. Ale nie robię tego jakoś tak masochistycznie. To znaczy, że z Facebooka korzystam w umiarkowany sposób, bardziej się przesiadłem na Twittera, a tam znacząco mniej jest tych ludzi poza tymi kontami anonimowymi, niepodpisanymi i trollami to chyba w samych dyskusjach mniej takich wariatów.
0: Jak bardzo zmieniła się blogosfera? Od kiedy zacząłeś w niej działać? I jak wygląda teraz?
1: Kurczę, wystarczy, jestem specjalistą. Teraz też w ogóle nie wiem. Co to znaczy blogosfery? Czyli z, z, się skupiać na swoim serwisie tak, i tak. to prowadzisz, tak? Tak, nie, nie jestem specjalistą blogosfery. Wiem, że w pewnym momencie została taka narzucona narracja o sprzedajnych blogerach i, i szczerze mówiąc, trochę ci blogerzy nie, nie mieli jaj, żeby się przed tym bronić. Żeby albo, trzeba żyć. Tam, tak, albo ta obrona była taka dość pasywna. Ja przepadam za agresywną na przykład, czyli by, żeby wychodząc z obrony komuś jeszcze przywalić przy okazji. No, bo, dlaczego tak? No, no tak... <laughs> Czy w internecie musi się coś dziać, nie? I bloger, jeżeli bloger ma być charakterystyczny, czytany przez ludzi, ma wzbudzać jakieś emocje, to nagle przy jakimś większym problemie nie może od razu stać się pasywnym, przyjmować ciosy i potem nic z tym nie robić Proszę, dalej. Bo
0: ja się tutaj dużo uczę, czyli to, że ukrywam swój charakter pieniacza, to
1: jest złą rzeczą. No jako bloger nie powinienem. No ja nie jestem blogerem, ja bardziej prowadzę audycje. Ale, no to powinieneś. Ja mówię o blogerach, którzy są okay. emocjonalni, którzy... No i tam w pewnym momencie ta łatka taka jakby troszkę pozamiatała po tą blogę, przynajmniej w opinii ogółu, ale ci dobrzy blogerzy myślę, że przetrwają, teraz sobie rozwijają biznesy i, i robią różne ciekawe rzeczy, ale absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest To teraz... ty jesteś blogerem czy właścicielem firmy medialnej? Ja jestem byłym blogerem, który jest mikroprzedsiębiorcą i właścicielem firmy.
0: To ile zarabia właściciel firmy medialnej, jako mikroprzedsiębiorca?
1: Słuchaj, powiem Ci taką ciekawostkę. Jak rozstawałem się z korporacją i wypłaciłem sobie pierwszą pensję, już w mojej własnej firmie, to była ona czterokrotnie mniejsza. Niż w korporacji? Tak. To normalne. A
0: teraz jest ile razy większa?
1: E, niż w korporacji? Wiesz co, w przypadku biznesu pensja trochę nie ma znaczenia. No to, bo jest dywidenda, bo są inne rzeczy. A jest, nie? No, więc jak sobie te pieniądze wypłacisz, to już tak trochę... Ale
0: zarabiasz ile razy więcej niż zarabiałbyś? Czy zarabiałeś na swoim ostatnim etacie u kogoś? 10
1: Dziesięciokrotnie.
0: Ile czasu zajęło ci dojście do tego? Bo z jednej czwartej do 10 razy to jest... Znaczy
1: już policzyłem razem z dywidendami. Tak, no? tak, ja rozumiem. No, ale rocznie, rocznie
0: to, co trafia do, do portfela, tak? No to
1: 16 lat. Nie, nie był gigantyczny
0: skok na kasę. Czyli to raczej było coś, co z każdym rokiem się rosło i polepszało, tak? Tak, tak, tak. tak. A czy były jakieś takie okresy typu pandemia, czy coś takiego, że to totalnie wpłynęło na wyniki? Czy, nie? Tak. czy pozytywnie, czy negatywnie? Plus 40%, chyba pamiętam, przygodę.
1: Wow. Hmm? Bo? Bo to był jedyny kanał, gdzie można było z, z tymi klientami, w którym właśnie zamknęli sklepy i wszystko inne. I siedzieli w domu. Ale, tak, i siedzieli w domu i oglądali internet. Także no, przykry czas jako taki, ale jeśli chodzi o online, zresztą zauważyłem, w każdym biznesie, który raportował wyniki, to były znaczące wzrosty w przychodach. No.
0: Mhm. A jak się z tym
1: poradziliście? wariatkowo, szczególnie koniec roku, kiedy są wszystkie budżety, spływają nagle.
0: A czy ty też, te, też to odczuwasz, że nagle w grudniu jest Absolutnie. bardzo duża chęć na wydanie pieniędzy, tak? tak
1: oczywiście. No okay. jakby te zasady, że jak zostaje jeszcze trochę budżetu, to lepiej wydać niż... Nie zmieniła się. No, no, nie, nie, nie. Ale to, to jest zrozumiałe no, i dla mnie jak najbardziej OK tylko że ta kumulacja listopadowo-grudniowa no to jest taka jazda bez trzymanki. Ja
0: to odczułem pierwsze w zeszłym roku i byłem zaskoczony, bo w pewnym sensie zaczęliśmy monetyzować, bo zrobiliśmy w grudniu obrót poprzedniego roku. Tak. Znaczy faktury wystawione, niekoniecznie mm -hmm. zapłacone w grudniu, były o 4000 tysiące mniejsze niż faktury wystawione w 2020 roku. W sumie. Co było dla mnie szokiem. No. Ja rozumiem, że to tak przyzwyczajać się.
1: Tak. Jeżeli, te, jeżeli nie dacie ciała w żadnym innym aspekcie i biznes będzie się rozwijał, to tendencja no, będzie się utrzymywała. Ostatnio
0: słyszałem od naszych fanów, którzy są na społeczności za projekt swój biznes, że za, za, za miękki jestem, muszę trudniejsze pytania zadawać gościom. Więc jesteś pierwszą osobą, na której będę to próbował. <laughs>
1: Dobra, no nie byłem przed ale spoko, biorę na klatę. Słuchaj?
0: Gdybyś rozmawiał z osobami, które siedzą w tej chwili w firmach, pracują dla kogoś, robią ekscytujące mhm. rzeczy. Zresztą chyba pracownikom jest teraz łatwiej niż 16 lat temu, bo ich jest mniej, trudniej, więc są bardziej zadbani. Patrząc z perspektywy twojej drogi, co byś radził?
1: Ale takim, co chcą rozwijać własne przedsiębiorstwo? Chociażby. Albo tak. Wiesz, ja, ja, ja też wiem, że wiele osób chce,
0: bo ja pamiętam, że też chciałem. Mhm. Ja to zrobiłem. A wiele osób, które ze mną chciało, ciągle jest w firmach. Więc jak spowodować, żeby nabrać... O, to jest lepsze pytanie. Jak spowodować, żeby nabrać więcej odwagi na robienie czegoś na swoim? Wiedząc, że pierwsza pensja będzie 75% niższa albo jeszcze
1: bardziej, tak? Przecież też się trzeba zastanowić, czy się chce to robić, bo naprawdę ten kult złej korporacji, ja jestem pierwszym, który mówi, tak wcale nie mm -hmm. jest. Praca w korpo jest fajna. Jak ktoś chce, to naprawdę uczy się rzeczy, których większość śmiertelników nie ma pojęcia. I, i może się... robić niesamowite projekty, Tak, i, w, małej, w małej firmie I nie może będzie... się super rozwijać. I teraz mm -hmm. trzeba by sobie położyć na szali to versus... To, że zaczniemy szyć od podstaw jakiś yy, serwis, stronę internetową, czy usługę, która może się nie wywalić, która nie przyniesie nam doświadczenia, która z No ja bym to dobrze rozważył, zanim bym się podejmował, będąc. Fajnym, fajnej pracy na fajnym etacie, z fajną presją, żeby się brać za bycie przedsiębiorcą, bo nie każdy musi być przedsiębiorcą. To nie jest... Ja pamiętam te czasy, te mody na te startupy, że wszyscy mówią bycie przedsiębiorcą, bycie przedsiębiorcą. Litości, no nie, nie tylko przedsiębiorcy są w Polsce, no nie są ani najważniejsi. Powiedziałbym, że nie wszyscy są najbystrzejsi. Nie wszystkich sukces wynika z tego, że, że byli super inteligentni, tylko z tego, że mieli szczęście, fart i coś w życiu kiedyś im się udało. Więc nie każdy musi być, ale jak już ktoś chce, to ja bym był poduszkę finansową.
0: Przed rozpoczęciem? Tak jest.
1: Najpierw bym zadbał o siebie żeby w razie wypadku to upadek nie był bolesny. Bo nie każdy biznes wyjdzie. No, Większość nie wychodzi pewnie. Mm -hmm. nie? Z tych takich e, startup science fiction. Mm -hmm. Bo pewnie jak dziś ktoś by otworzył 17. firmę kurierską, to ma większe szanse zrobienia pieniędzy niż ten, który tam mówi o AI sztucznej inteligencji. No więc tak, ale nie jestem zbyt dobrym. To kurasiński tutaj pewnie jakby to opowiadał ludziom, bo ja, ja zrobiłem w życiu dwa mikrobiznesy. Jeden sprzedałem, drugi jeszcze nie. A drugi Cię utrzymuje? Drugi mnie utrzymuje, więc jakby... I całkiem no, chyba nieźle. No, nie narzekam, więc nie mm -hmm. będę ladził ludziom, bo, bo też nie wiem. Dziś nie wiem, jak wygląda to startupowe projektowanie życia i czy łatwo jest o pieniądze. Chyba tak, czy trudniej. A z perspektywy czasu, co było najtrudniejsze dla Ciebie w tym przełączeniu się? Przełączeniu z czego? na Z
0: pracy dla kogoś na pracę dla siebie.
1: Na początku to niepewność i brak e, odpowiedniego wynagrodzenia. Przecież ja byłem mm -hmm. już wtedy osobą, która ma rodzinę na karku. Te pieniądze, które dostałem, też nie mogły zabezpieczać mojego życia, bo to były pieniądze z To mm -hmm. Nie jest tak, jak niektórzy myślą, że się dostaje pieniądze, to się jest bogatym człowiekiem. No
0: i znam takie startupy, nawet zainwestowałem w jeden taki, że te pieniądze poszły na bardzo przyjemne rzeczy dla founderów, ale nie na rozwój
1: firmy. Więc jakby to, to był trudny okres. Okres, w którym wiesz, nie wiadomo bo czy się to zepnie finansowo, czy nie, ale w drugim sensie byłem tak zajerany tym, że jakby nie pamiętam, że to aż tak duże wyzwanie było. Wiedziałem, że jakoś A czyli,
0: czyli ta pasja jest ważną częścią tego.
1: Raczej, ja to... Ona ma... jest
0: takim żaglem, który cię prze, przeciągnie, tak? Nie gadajmy o banałach,
1: to jest oczywiste. To nie są banały. Nie, no wszyscy marketingowcy powtarzają, że to pasję trzeba mieć. Pasję to oczywiste.
0: Jest. Tak, możemy nazwać Jak to innym Jak ktoś nie słowem, chce, to bym no, tego nie robił. Wi Wiarę w to, że się uda,
1: o. To ale co innego niż pasją chyba. To zadam inaczej
0: pytanie. To co spowodowało, że wytrwałeś?
1: No bo zaczęło się udawać. Sukces. Oczywiście. No, przecież... I kasa, która zaczęła spływać. Tak jest. No. Przecież, znaczy, może są ludzie, którzy którym się nie udaje i dalej robią to samo od 10 lat, ale to, logiczne jest, że jak się udaje, to trzeba... Ciągnąć. Jak się nie udaje, to trzeba się zastanowić nad sobą i zmienić branżę. Sorry, ja tak prosto myślę, bo ja jestem prostym człowiekiem, czasami bardzo zerojedynkowym. Nie, 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 Grzegorz, ale ja... Bo to są takie pytania dla mnie... Nie wiem, że nie chcę, nie chcę cię ubrać, ale takie... Miało być trudne, wyszły, nie, wyszły do dupy, tak? <śmiech> takie oczywiste, nie? No, Jak no to... się udaje, to się ciągnie, no.
0: Grzegorz, to jest oczywiste dla ciebie. Mhm. Bo od 16 lat prowadzisz firmę. Ja od 7 mhm. lat jestem na swoim. To też jest dla mnie dość... Może nie oczywiste, oczywiste. ale zrozumiałe. Dobra. Ale są ludzie, którzy myślą o tym. Ja, ja 7 lat przygotowywałem się, żeby wyjść na swoje. Okay. Z czego myślę, że 6,5 to było tutaj psychicznie przestawienie siebie. Zbudowanie poduszki finansowej, zbudowanie sposobu na zarabianie i tak dalej. To wszystko tam było. Ale najważniejszym... I jak złożyłem papiery w delu, to jak tylko przyszła oferta z Samsunga, to ją wziąłem, bo się przestraszyłem. <śmiech> <śmiech> Więc jest,
1: to nie jest takie oczywiste... No nie, ale mówiliśmy o prostym rzeczy, dlaczego, wiesz, kiedy, kiedy wiedziałeś, że się uda, no jak zarobiłem pieniądze, no, bo to okay. no, nie ma innego chyba wyznacznika, chyba, że się w fundację charytatywną prowadzi, to wtedy ale to tam jest, są w, inne cele. W
0: innym celu się to robi, tak, prawda? Tak, I, tak, no,
1: biznes prowadzi się w celu zarabiania pieniędzy. To jest, to jest truizm dopiero, o który niektórzy się zastanawiają nad tym, dlaczego ktoś robi coś, a nie, czegoś nie robi. Ja mam takie ataki w stylu za dużo reklam, nie? E, tak? No oczywiście, albo, za, że, że wy to piszecie artykuły sponsorowane, nie? Ale to są dzieci w internecie, one jeszcze z takie dla mnie korwinowe pokolenie, takie buntu, mhm. że my wiemy już wszystko, że już wszystko rozumiemy. I zaczynają komentować dorosłym ludziom e, i mówić, jak powinni zarabiać, na czym powinni zarabiać, czego nie powinni robić. Jest wiele komentarzy na Twitterze odnośnie piłkarzy na przykład tego, co powinni zrobić, jak powinni się wypowiadać?
0: Osób, które nie grają w piłkę.
1: Tak. tak Ale są tak. fanami. I nigdy w życiu nie zrobi takich pieniędzy, jak ten piłkarz, nie? Ale... Ty masz duży dystans do tego wszystkiego, co się mówi w internecie. No co mam z tym robić? Przejmować się? Ja tu się przejmuję, wiesz, jak żona zachoruje, albo syn dostanie w szkole złą ocenę. chociaż już teraz to, to już... chłopie tak wielkie, że... Że już jest bardziej ich problem niż tak. twój, tak? O, nareszcie. Nareszcie <laughs> jest to ich problem. To czym się przejmujesz w biznesie? W biznesie nie lubię, jak ktoś nas krytykuje, jeśli chodzi o jakość, ale w kontaktach biznesowych, czyli nie dowiedziemy czegoś na takim poziomie, czyli na jakim powinniśmy... tego, jak powinniście pracować vis-a-vis -vis rzeczywistość. Tak, tak, tak. A to się zdarza? Pewnie, że się zdarza. No, Co wtedy z tym robisz? No nic, poprawiamy się, przepraszamy, mówimy, że to nie w naszym stylu, nie miałbyś taki efekt i robimy od nowa, albo dajemy bonus klientowi, i tyle, jakby wiesz, w tak dużych ilościach różnych akcji, w jakich jesteśmy zaangażowani, to no wszystko się zdarza. Ile macie klientów? No nie liczyłem. Okay. Szczerze mówiąc, ale... Powiedziałeś o pierwszej fakturze, takiej większej. Mhm. A kto był takim
0: klientem pierwszym, który na długi czas się z Wami związał, którego być może masz do dzisiaj? Pomnę
1: sobie, bo wiesz, kiedyś długi okres czasu to był, długi okres to były dwa miesiące, mhm. nie? Dzisiaj to jest rok. Mhm. I to są zupełnie chyba inne firmy, aczkolwiek powiem, że no myśmy podpisali właśnie pierwszą współpracę na rok i byłem zaszokowany. A to jest bardzo fajne. Na, na, nagle czujesz się
0: y, y, validated, jak to jest piękne polskie słowo, tak? Zweryfikowany. Zweryfikowany, tak? Przez rynek.
1: Tak. I to jest super. Te, to znowu buduje taką poduszkę, że już musisz jeszcze tylko tyle zarobić, żeby zrównać się z kosztami. Mhm. Jeszcze tylko tyle i już masz... Już jesteś na plusie, więc te długie współprace. Powiem tak, firmy, które z nami współpracowały na początku, współpracują z nami nadal. Nie zdarzała się w historii firma, która... No dobra, była jedna, która się obraziła. I to zupełnie nie za biznesowe rzeczy, nie? To mhm. było najzabawniejsze. To się Citroen albo Renault za to, że wyśmiałem ich kampanię na YouTubie, która była nieoznaczona. Nie popali nam to potrafiła w oczy podczas spotkania powiedzieć, że dlatego to jakby nie jesteśmy fajni, nie? Tak. tak, Tak, ale tak naprawdę to nie, nie zdarzyło się chyba, żebyśmy z klientem mieli jakiś taki problem i on powiedział, a to już nigdy w życiu więcej, nie?
0: Prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo? Tak. Sprzedałeś jedną firmę? Tak. Co chcesz zrobić z tą? Jak duży chcesz być?
1: Nie mam parcia na to, jak chcę być dużych, Mam parcie na to, żeby pewnie zarabiać więcej pieniędzy. A to wbrew pozorom jedno z drugim niekoniecznie musi iść w parze, bo okay. to mogę to... zarabiać większe pieniądze niż nie jeden dużo większy serwis. Bo nie ładujesz yy, no. dużo... W... Tak, to się liczy się też, liczą się też inne rzeczy. tam Ekipa, marka, to w jaki sposób piszemy o niektórych rzeczach. To, że niektórych rzeczy nie dotykamy. Na przykład? A ludzie coraz częściej przychodzą do nas i mówią, że cieszymy się, że u was jeszcze nie ma polityki, że u nas nie ma wojny i nie ma piecie każdego tematu, który tylko podbija wyświetlenia nie? i te mocno technologiczne marki chcą być w mocno technologicznych miejscach, a nie w miejscach o wszystkim. Mhm. Poza tym nas znają, mamy fajną markę w internecie, taką myślę, że takiego wiesz, bezkompromisowego często. Miejsca, gdzie można przeczytać i ostrą opinię, i pochlebną opinię i, i, i to my się nas trzyma na takim pułapie, że możemy sobie fajnie te pieniądze zarabiać i myślę, że będziemy zarabiać więcej. A co do projektów, oczywiście mamy jakieś tam, każdy ma jakieś tam w mhm. roku przynajmniej dwa, trzy takie grubsze rzeczy. Które A ile z nich się te? udaje? Jeden. Czyli jak
0: robić dwa, trzy to...
1: to... A, to się jeden uda. To jest klasyka jakby, wiesz. To jeśli chodzi o tą, a, to, to... o tą klątwę projektów IT czy podobnych, to ona jest chyba wszędzie. Ja, uf, uf, inny, myśmy, wczoraj...
0: My jesteśmy na trzecim projekcie w tym roku, ale już jeden pogrzebaliśmy, a drugi tak... Próbuję nad tą wodę wyjść. Nie?
1: Tak, no to tak. Znaczy, też parę, parę takich poumierało mi, bo albo nie miałem do tego serca, albo się okazało, że się okoliczności zmieniły. Także tak, ale korowa działalność to jest serwis o technologiach i, i, i tego się jakby będę trzymał. Nie widzę specjalnie zagrożeń, żeby w najbliższych latach coś tu miało się zadziać takiego, żeby ten e, biznes nie był, był, był jakoś zagrożony. Oprócz tak? takich jak wojna, bo tutaj to zmieni
0: wszystko. To. to zmieni wszystko i niestety nie mamy na to wpływu. Tak. Jak dużo pracujesz?
1: To jest dobre pytanie, bo jak siedzę teraz w domu, to syn mówi, że ja ciągle gram w gry. Czy to jest praca? Ja nie wiem, kiedy jest praca, kiedy nie jest praca, bo... to, rozmawia... przedsiębiorcą, tak, to jest normalne, rozmawiamy tak? z chłopakami na slaku i o 22, i o 23, jak trzeba, ale jak trzeba, to Jadę w ciągu dnia na zakupy, czy jestem w stanie obejrzeć film na Netflixie, czy jak mam dosyć, to sobie włączyć grę i pograć okay. w grę. Więc jakby, ale nie jestem też z tych pracoholików. Ja nie, nie rozumiem pracoholików, którzy siedzą po 15 godzin i tak naprawdę ciurkiem pracują, bo ta efektywność gdzieś tam pewnie umiera po mhm. 6 i 7 godzinie, a później to jest jakiś pęd owczy. Czyli ty nie liczysz swojej godzin pracy? Nie, a po co? Albo wyjdzie, że zapracuję za mało i będę miał wyrzuty sumienia, albo wiecie, że pracuję za dużo też będę miał wyrzuty sumienia. Ja Zobacz, to ja mam takie pytanie osobiste. Skąd masz taki dystans do wszystkiego? To naturalne u ciebie jest? Nie no Są rzeczy, którymi się przejmuję, ale kiedyś czytałem, że jak się na coś nie ma wpływu, to się nie warto tym przejmować. Tak mi trochę zostało. Nie? Mhm. Na czym zarabia AntyWeb? Na reklamie. Kto się u was reklamuje? Firmy technologiczne, firmy produkujące technologie, mm -hmm. firmy około Co To są firmy około technologiczne. Na przykład. Nie pamiętam, czy u nas się reklamowali, ale na przykład firmą około technologiczną będzie producent Etui do telefonów, okay. Okay. gadżetów, okay. akcesoriów. Nie mówię jeszcze o, oczywiście o myszkach, bo to ktoś by się obraził bo to naprawdę technologiczna firma trzeba w myszkę włożyć dużo pracy, ale takie dodatki czasami gadżety. No, ale dobra myszka gamingowa nie jest zła. Nie, oczywiście. No. I, I nie jest tania. Tak. tak. Byłem kiedyś w Logitechu w fabryce, w laboratorium pod Szwajcarią. Pokazywali urządzenia, jak testują wytrzymałość myszek i tam taki, wiesz, 50 tysięcy naciśnięć, nie? klawiatur to samo. Mhm. Ciekawe doświadczenie. A jak wyglądają
0: te y, strumienie przychodów? To są y, kontrakty, które wy macie długoterminowo, krótkoterminowo, z Polski, z zagranicy. Jak to, jak, to, jak to wygląda?
1: Mamy coraz więcej takich umów długoterminowych i to jest bardzo fajne, bo mhm. to znowu buduje tą podstawę do tego, żeby łatwiej koordynować finanse. Y, mamy akcje takie jednorazowe strzały. Mhm. Mamy też klientów, którzy nie mają z nami y, takich umów długoterminowych ale wiemy, że regularnie będą wracać bo oni robią z nami działania pod swoje potrzeby, czyli 3-4 premiery w roku. Mamy też sporo kampanii tak zwanych displayowych, czyli świecimy po prostu mm -hmm. banerami reklamowymi i myślę, że to jest takie pół na pół z tym, co robimy, jeśli chodzi o content. Nie?
0: Czyli połowa mniej więcej z contentu... Ale nie sprawdzałem
1: tego, bo ten covidowy rok mógł to zmienić, a ja tego nie liczyłem, więc może się okazać, że kontentu jest na przykład więcej teraz okay. niż, niż same...
0: tak. które tak które są pisane razem z marką, prawda? Mm -hmm. Opowiadałeś o tym, jak zdobywałeś klientów i y, handlowców, jak zbudowałeś zespół i tak dalej. Czy to się coś zmieniło w przeciągu tego działania firmy? Czy to w tej chwili klienci do Was przychodzą z uwagi na Wasze zasięgi? Czy Wy musicie
1: y, ich szukać? Jak to I... działa? I jedno i drugie. Nie, nie,
0: dla kolegi pytam. Nie?
1: Dla koleg <głosy> I jedno <głosy> i drugie. Zawsze trzeba z klientami utrzymać kontakt, nawet tych, co nas znają. Więc... Tych, Czyli tych, którzy kupują w tej chwili, tylko kupili kiedyś też. Tak, tak. Z, właściwie ze wszystkimi. Tych firm technologicznych wbrew pozorom nie jest aż tak dużo mm -hmm. w Polsce, a tych, które wydają pieniądze na kontent na przykład jest jeszcze troszeczkę mniej niż, yy, niż całej sumy. My musimy być aktywni i chodzić do klienta i często klient przychodzi do nas, oczywiście tak jest, mm -hmm. no, bo po tylu latach to my się znamy i na przykład w mediaplanach jesteśmy zapisani. Ale to nie zwalnia nikogo z obowiązku, żeby aktywnie cały czas prowadzić sprzedaż. Dlatego ci handlowcy są tacy ważni, prawda? Super
0: Bo oni muszą utrzymywać relacje. Oczywiście, tak? że tak. Jak płacisz swoim handlowcom? Oni pracują na prowizji? Czy
1: jak to wygląda? Nie powiem jak płacę, ale powiem jedno, że zarabiają lepiej niż ja.
0: Czyli płacisz za wyniki.
1: Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby w, tej, w jakiejkolwiek branży mhm. pensja sprzedawcy nie była uzależniona od wyników.
0: Mhm. Jak się z tym czujesz, że twoi handlowcy i twoi pracownicy zarabiają więcej niż ty?
1: Bardzo dobrze. Słuchaj, to jest... Tak, po, tak powinno być, jeżeli ktoś generuje pieniądze dla spółki, z której później cała spółka się utrzymuje. Ja mam wypłatę, ja mam dywidendy, to nie naprawdę cieszy większa faktura od nich.
0: No bo to jest też większe. Bo to oznacza,
1: że my wszyscy zarobiliśmy lepiej. Nie? Mhm. Jeżeli ktoś myśli, że powinno być na odwrót i szef powinien zarabiać najwięcej w takiej mikroskali, no to powinien zmienić myślenie albo... Dobrze zarabiający handlowiec jest największym szczęściem każdego szefa firmy.
0: Pod warunkiem, że plan, znaczy nie plan, tylko sposób wynagradzania jest związany z wynikami, prawda?
1: No tak, tak. Ale no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ktoś dostawał ordery tylko za to, że pracuje.
0: Grzegorzu, jest taki moment w audycji i swoje życie, że zadajemy naszym gościom takie podobne do siebie pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Pozwolisz? Dobra. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Biznesowo, mówimy.
0: Może być biznesowa.
1: Nie, no bo jak powiem, że nie biznesowa, jak powiem, że antylepa, a ona się dowie, to będę miał problemy, więc... Nie. To biznesową. To biznesową, <laughs> prawda? Nie, no na pewno poznaniem poznanie mojej żonki, no, pozdrawiam Małgosię, było czymś najlepszym w moim życiu, ale zaraz potem był antyłep, tak, czyli jakiś taki szalony pomysł, żeby zacząć pisać koleś, który zawsze... Przy okazji zresztą. Ma dysgrafię, dyslekcję i kreatywuje chyba na maturze z polskiego. nie dwuje na maturze z polskiego? Maturuję. Generalnie nie potrafiłem pisać, znaczy potrafiłem pisać, ale wszelkie reguły pisowni były mi obce i do tej pory są. I nie przejmujesz się tym? Znaczy się chłopaki sprawdzają <suszy> moje
0: teksty <suszy> i po prostu wiesz... <suszy>
1: Czyli ty piszesz, a ktoś potem wygładza, ja mówię, tak? To, to jest dla mnie. Ja, ja nie potrafię, nie wiem, e, syn też ma dyslekcję i dysgrafię. Ja wiem, wiem, z czym on się zmaga. Czasami słyszymy słowo inaczej, czasami nie jesteśmy w stanie tej reguły zapamiętać, żebym sto razy pisał mm -hmm. Donesła i tak jestem w stanie się wiesz, na nim wyłożyć, więc tak, moje tak najtrudniejsze słowo? Są sprawdzone dla Ciebie. Nie, tak pod tym względem tego nie ma. A po prostu piszesz i nie zauważasz. Tak, tak. tak, tak. tak. Ja sobie przez, czasami przez jakiegoś jakiś puszczam, przez tłumacza jakiegoś, żebym słyszał to, co napisałem i wtedy wyłapię błąd. Okej. Okay. Czytając zdanie mogę trzy razy i umknie mi, że ja końcówkę zjadam, bo przeważnie takie jest, powiem, że ja zjadam jakieś końcówki. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Rany boskie to jakiś motywacyjny ten program się zrobił. No. Co daje, mi A co daje Ci co... kopa?
0: Dobrze, zadam Ci pytanie tak, jak Ty byś
1: Co daje Ci kopa? Nie mam czegoś takiego, że nie wiem, jakie słońce świeci, to ja, znaczy, to mam wtedy kopa, ale nie mam takiej jasno określonej rzeczy, że co, co, co daje mi kopa. Że spokojność rodziny. Taka, wiesz, to, że wszyscy spokojność, są... Spokojność, przewidywalność? Spokój w rodzinie. Spokój w rodzinie. Tak, tak. To jest o, chyba to taka... ważne, bo masz taką podstawę wtedy, nie? No właśnie, no. Ale okay. nie mam takich rzeczy, które mnie kopią i od razu lecę i coś robię. Czy możesz opisać swój typowy dzień? No, jest bardzo taki powtarzalny, jak wszystkich ze czasu COVID-a. Wstaję, nie jem śniadania, odwożę młodego do szkoły, przyjeżdżam, robię sobie herbatę, rzuciłem mhm. kawę. Rzuciłeś kawę? Znaczy, tak samo się zdarzyło, nie wiem dlaczego. Piję cały czas kawę, ale kiedyś mhm. kawa była podstawą mojego dnia. Dziś jest to herbata. Siadam, odpalam slaka, patrzę, co się dzieje. Siedzę tak do 14. Później zjadamy z żonką, która też pracuje zdalnie, obiad. Taka, mhm. kiedyś tego nie było w ogóle teraz, to jest taka rutyna. rytuał. Tak, taki mhm. rytuał i później siedzę tak do 17-18 przy komputerze, czasem do 19, a potem kolacja z żoną, jakiś film, winko i tak dzień jak codziennie. A mówisz, że czasami wieczorami pracujesz, ale rozumiem, że to są raczej wyjątki, prawda? No tak, jak siedzimy i coś trzeba. Tak, nie, to nie jest tak, że ja tam siedzę i specjalnie do 20 Tak, jak coś się dzień. dzieje, tak? tak?
0: jak trzeba, to trzeba, no. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić,
1: co poprawiłoby Twoje samopoczucie? Pewnie palić mógłbym przestać. To na pewno bym poprawiło samopoczucie i powinienem pójść na siłownię. Czyli przestać nie ćwiczyć bym mógł na przykład. Czego nauczyła Cię pandemia? No to faktycznie jest trudne. Przestraszyłem się jeszcze w pewnym momencie, więc yy, pokazała mi, że jest coś niekontrolowanego, co może wpłynąć na nasze życie, absolutnie je wywrócić do góry nogami. Więc tak, ja nawet taki tekst na to napisałem, że my jesteśmy jako społeczeństwo idiotami, bo inwestujemy we, we wszystko, co jest możliwe naokoło, a, a potem się okazuje, że prosta rzeczy nas zamiata jako, hmm. jako cywilizację. I to zamiata na razie w bardzo delikatny sposób, ale jestem w stanie sobie wyobrazić... Nagrywamy że...
0: to w piątym tygodniu wojny na, na Ukrainie i tam zamiata już w nieprosty
1: sposób, tak. w bardzo
0: brutalny sposób tak, też. Tak. Nie?
1: tak, także no... To mi COVID otworzył oczy na zdrowie. Ja tam się w pewnym momencie, szczerze jeszcze jak kolega z innego serwisu, ciężko przeszedł COVID-a, chłop jak byk. No to się przestraszyłem. Szczerze mówiąc, w pewnym momencie byłem taki, że to może zrobić wszystko, nie? I jakby. Ale
0: ty rozwiązujesz problemy. Przestraszyłeś się i co z tym zrobiłeś?
1: No myśmy się ograniczyli bardzo mocno. Mhm. Łącznie z tym, że pilnowaliśmy. Naprawdę nie wychodziliśmy, nie? Jak nie było mhm. potrzeby. Jak wychodziliśmy... To tylko w takich już e, sytuacjach, w których nie ma wyjścia, czyli na przykład mamy psa, więc on musi wyjść, nie? Mhm. ale zakupę raczej do domu. Zdalnie? Tak. Kupiłem y, sprzęt, jaki był potrzebny ten do domu, ten do dezynfekcji mhm. rąk, żeby był przy drzwiach i tak dalej. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby się, żeby się zabezpieczyć.
0: To jakie lekcje zostały z tego, z tej pandemii?
1: Że ręce trzeba mieć często.
0: To akurat bardzo mądra lekcja i to... Wiesz. Żebyś
1: wiedział, słuchaj, o ile może nie, nie wszystkim trzeba to uświadamiać, to ten odruch, szczególnie u młodzieży, się już wyrobił. Mhm. No.
0: I spowoduje, że będzie mieli zdrowsze społeczeństwo Ta. przez dłuższy czas. Ta. Książka, która? Podcast. Podcast, który?
1: Ostatnia historyczna. Świetną robotę robi kolega, którego imienia nie pamiętam, z czego polecam na Spotify, podcast historyczny. Podcast historyczny. To już tak nazywa. Tak, dobrze, dobrze, taka, dobrze. Taka, razumiem, żarowa,
0: zlinkujemy. Wiesz co, nie słuchałem, aż mnie zainteresowałeś.
1: Super, gość. Tak narrację robi, taką opowieść wplata w, w, w te historyczne, w te historie, o których opowiada. Treściwie sporo faktów i ciekawostek uwielbiam. I żałuję, że, że robi tylko raz na jakieś półtora, dwa miesiące odcinek wypuszcza. No to dobrze, że jestem spóźniony, to będę miał trochę do Masz do na pewno sporo, zazdroszczę.
0: Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Adres antyweb.pl. I to wszystko? Tak.
0: Super. Dziękuję Ci ślicznie. Proszę. Dziękuję Wam. Jak co tydzień zapraszamy do audycji za Zaprojektuj Swoje Życie w czwartek o czwartej, a codziennie antyweb.pl. i swoje życie.